0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy René Flores y bienvenidos a este espacio en el cual les platicaré sobre la actualidad de la División de Ingeniería, además de obviamente platicar sobre tecnología y ciencia, todo aquello en donde utilizamos el ingenio. El regreso a clases ya llegó esa época del año y como sabemos, debido a las condiciones actuales a nivel mundial, empezaremos el ciclo de manera remota. Y en el caso de los niveles básicos, algo muy interesante, se transmitirán los cursos hasta en seis canales de televisión distintos. Vamos a platicar más a profundidad sobre eso. También, ¿no tienes Microsoft Office? Bueno, aquí te hablaré de algunas alternativas para eso. Todo esto y un poco más en esta edición de Ingenio, la manera inteligente de transformar. El pasado 3 de agosto fue el regreso del periodo vacacional conforme a lo establecido en el calendario escolar de la Universidad de Sonora. Sin embargo, debido al alto número de contagios que todavía se presentan en el estado de Sonora, las actividades laborales con presencia física en los diferentes campus universitarios no se reanudarán hasta que el nivel de casos haya disminuido lo suficiente, lo cual lo determinarán las autoridades sanitarias. Por lo anterior y hasta nuevo aviso, seguiremos trabajando bajo las mismas condiciones que se establecieron desde el inicio de la emergencia sanitaria, trabajo en casa y un mínimo de personal que se ocupa para las labores de vigilancia, mantenimiento y atención de actividades esenciales. Además, y en virtud de los compromisos contraídos en los proyectos de investigación y en las tesis de posgrado, a partir del 3 de agosto podrán ingresar a los campus universitarios bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria y de manera parcial los investigadores y sus tesistas, así como el personal administrativo de servicios y de confianza que se requiera en sus dependencias de adscripción. En todos los casos será mínimo el personal requerido, en horario escalonado y restringido. Los jefes de departamento de las dependencias administrativas notificarán a la Comisión de Seguimiento de Acuerdos a los lineamientos de la Universidad de Sonora para el regreso a las actividades de investigación en laboratorios y áreas administrativas que prestan servicio el personal que ingresará a la institución. Se solicita a las jefaturas del departamento, direcciones de división y direcciones administrativas Revisar lo que se establece en los lineamientos arriba mencionados y se les informa, y se les informa que la solicitud de ingreso de su, personal, de su personal se realizará utilizando el CIA, para lo cual se pone a su disposición una guía en la siguiente liga, la cual es wwwunisonmx seguimiento covid Guía fsi 01 pd se reitera que todos los usuarios deberán de capacitarse en materia, en materia de factores de riesgo, transmisión y protección previo al retorno a sus labores. La capacitación será en línea mediante el curso del IMSS Todo, para, todo sobre la Prevención del COVID-19 y los cursos institucionales de capacitación para investigadores y capacitación para administrativos en tiempos de COVID-19, así como el llenado del formulario FSI-02 alojados en www.unison.mx diagonal seguimiento COVID se pide, se pide a toda la comunidad universitaria mantenerse al tanto de los comunicados que se emitan y se les reitera que debemos continuar con las medidas de contingencia de virus como lo son la sana distancia el uso de cubrebocas el lavado constante de manos y si no necesitas salir quédate en casa de ciencia, hablemos de ciencia, -ha. hablemos de ciencia, hablemos ciencia, oye, hablemos de ciencia. Y vámonos volando hasta la sección de Hablemos de Ciencia el día de hoy, y bueno, ¿De qué les voy a platicar? Les voy a platicar Cuatro datos curiosos sobre el campo magnético de la Tierra. Bueno, es que el campo magnético terrestre se genera continuamente por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra, un fenómeno llamado geodínamo. Y bueno, en un sistema solar primitivo, la Tierra, como el resto de los planetas, se formó del disco de polvo y gas que rodeaba a nuestro Sol. El material más denso se hundió hacia adentro del planeta en formación, creando las capas que existen hoy en día. Núcleo, manto y corteza. Aunque el núcleo es predominantemente de hierro, los datos sísmicos indican que algunos elementos más ligeros como el oxígeno, el silicio, el azufre, el carbono y el hidrógeno, se disolvieron en él durante el proceso de diferenciación el movimiento del hierro líquido crea las corrientes eléctricas que alimentan el campo magnético, lo que no solo ayuda a guiar a los sistemas de navegación, sino que también nos protege de la radiación extraterrestre dañina y mantiene nuestra atmósfera en su lugar. A continuación, como les decía, les voy a presentar cuatro curiosidades que quizá no conocían del campo magnético. El punto número uno es... Que cambia de orientación repentinamente el campo magnético interno de la tierra no siempre ha estado orientado como lo está hoy la dirección del componente bipolar polo norte y polo sur se invierte aproximadamente cada, cada 300 mil a un millón de años aunque nos parezca mucho tiempo esta reversión es muy repentina a escala de tiempo geológico el tiempo entre reversiones es muy variable y aún no se han descubierto regularidades o periodicidades en el patrón de reversiones. Un estudio realizado por la Universidad de Leeds y la Universidad de California en San Diego reveló recientemente que los cambios en la dirección del campo magnético de la Tierra pueden tener lugar 10 veces más rápido de lo que se pensaba anteriormente. El estudio ofreció una nueva visión del flujo de la espiral de hierro de 2.800 kilómetros bajo la superficie del planeta y cómo ha influido en el movimiento del campo magnético durante los últimos 100.000 años. Nos vamos al punto número 2. La vida no podría existir sin el campo magnético. La vida como la conocemos no podría existir sin el campo magnético de la Tierra y su capacidad para desviar partículas ionizantes peligrosas del viento solar. ...y los rayos cósmicos más lejanos. La ausencia de campo magnético implicaría que el viento solar se acerque mucho más a la Tierra. Las partículas de rayos cósmicos que normalmente no des son desviadas por el campo de la Tierra... ...o atrapadas en sus porciones externas alcanzarían la superficie del planeta. Estas partículas pueden causar daño genético en comunidades de plantas y animales lo que llevaría a la desaparición de especies. Y en una Tierra primitiva, probablemente habría impedido la aparición de cualquier especie, al menos fuera de los océanos. Y nos vamos al punto número 3. Su origen no ha sido ampliamente discutido. En la década de 1830, el matemático y astrónomo alemán Carl Friedrich estudió el campo magnético de la Tierra y concluyó que el componente bipolar principal tenía su origen dentro de la Tierra en lugar de fuera de ella, demostrando que era una función decreciente inversamente proporcional al cuadro del radio de la Tierra. Esta conclusión llevó a los científicos a especular sobre el origen del campo magnético de la Tierra en términos de ferromagnetismo, o sea, como un imán gigante varias teorías de rotación y dínamo, pero las teorías de ferromagnetismo y rotación ya están desacreditadas el ferromagnetismo porque el punto de Curie o sea, la temperatura a la cual se destruye el ferromagnetismo se alcanza a los sólo 20 kilómetros bajo la superficie y las teorías de rotación porque aparentemente no existe una relación fundamental entre la masa del movimiento y un campo magnético la mayoría de los científicos geomagnéticos se inclinan el día de hoy por varias teorías de dínamo, por las cuales una fuente de energía en el núcleo de la Tierra provoca un campo magnético autosostenible. Y por último, el punto número cuatro: no todos los planetas tienen campo magnético. Y al mismo tiempo, no todos los planetas que tienen campo magnético son rocosos y con un núcleo metálico. Hoy sabemos que tienen campo magnético y magnetosfera, planetas de nuestro sistema solar como Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, el planeta rocoso Venus no posee campo magnético. Y como les comenté al inicio del programa, queridos escuchas el ciclo escolar iniciará el 24 de agosto y será a distancia. Las clases se van a transmitir por televisión. Las clases a distancia del ciclo escolar 2020-2021 se transmitirán en seis canales de televisión durante 24 horas al día, los siete días de la semana. En la conferencia matutina del pasado 3 de agosto, el presidente López Obrador anunció que el ciclo escolar 2021 iniciará el 24 de agosto a distancia y que se tratará de un arranque oficial y no de un curso de emergencia. Asimismo, fue presentada la firma del Acuerdo por la Educación, en el que la televisión pública y privada transmitirán los programas educativos del nuevo ciclo escolar en el que participaron Televisa, Televisión Azteca, Imagen y Milenio. El programa Regreso a Clases, Aprende en Casa, llegará a 30 millones de niños y jóvenes de 26 grados escolares, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Para el proyecto se, se, se crearán miles de horas de contenido y prácticamente en tres semanas se montará una infraestructura que hará viable la transmisión. Las clases estarán disponibles en seis canales de televisión, 24 horas al día, 7 días de la semana. Para aquellos estudiantes que no tengan acceso a televisor, habrá un esquema de radio, libros de texto gratuitos y atención especial. y bueno antes de terminar el programa les tengo unas recomendaciones muy buenas las tres mejores alternativas gratuitas a Microsoft Office y es que si no quieres gastar dinero en Office 365 o en Office 2019 les voy a comentar algunas alternativas sin costo el regreso a clases ya está muy cerca y es probable que ya estés preparado para poder trabajar de la mejor manera desde casa pues muchas escuelas seguirán manteniendo las clases en línea. Y les comento que antes de ir a los tres puntos, a las tres recomendaciones, Word, Excel y PowerPoint Online es una opción a considerar. La primera recomendación es que si les gusta la plataforma ofimática de Microsoft, pruebes la versión de Word, Excel y PowerPoint en su versión online. La interfaz es exactamente la misma, pero muchas funciones que vemos en la versión para Windows y Mac no estarán disponibles, aunque se puede trabajar aún así sin problemas con documentos escolares o trabajos sencillos. Estas herramientas tienen un funcionamiento similar a Google Docs, Sheets y Slides, y podrás además compartir documentos con todos los usuarios y todos podrán editarlos en tiempo real y a distancia. El punto número uno, ahora sí nos vamos con nuestra primera recomendación, es Google Docs, Sheets y Slides. Probablemente la opción más popular y utilizada del Office es la de Google, que poco a poco se ha ido con, convenciendo a sí mismo y a los usuarios de usar la plataforma por su sencillez y eficacia, pues no solo se guarda todo automáticamente en la nube, sino que además el trabajo colaborativo funciona muy bien. La plataforma de Google se ha vuelto popular entre estudiantes para trabajar un mismo documento en equipo. Lo malo es que no es tan poderosa en cuanto a funciones se refiere como Office, y la única forma de, realizar la plataforma, de utilizar la plataforma es con un navegador web o aplicaciones para Android, iOS y Chromebook. La segunda recomendación es OpenOffice, una de las opciones más populares para PC. Es muy probable que hayas escuchado hablar de OpenOffice, pues es una de las plataformas más completas en comparación con Office para PC, pues a diferencia de la opción de Google, no funciona en un navegador y no necesitas forzosamente una conexión a Internet, sino que es una suite que se instala en tu computadora sin costo alguno. OpenOffice goza de muchas de las funciones que encontramos en Word o Excel o incluso muchos comandos y fórmulas, son exactamente los mismos, así que no tendrán problema en acostumbrarse a su uso. La ventaja de esta plataforma es que cuenta con el soporte de programadores en todo el mundo, por lo que si cualquiera con conocimientos puede aportar su granito de arena a la plataforma. Y la tercera recomendación es LibreOffice. Para muchos, la opción definitiva contra Microsoft. LibreOffice o OpenOffice no son muy diferentes. De hecho, esta plataforma es una bifurcación de OpenOffice. Sin embargo, esta tiene, una ventaja, tiene la ventaja de que sí es compatible con formatos de archivos de Office. Es decir, hay .docs, .xsl o .pptx, que son las, las, los formatos de los archivos de Word, Excel y PowerPoint. Esto pues... Permite que haya una mejor compatibilidad de archivos entre la opción de Microsoft y la de The Document Foundation, aunque a veces podrás encontrar ligeras variaciones en el formato. LibreOffice también es, el, es de código abierto, pero tiene la peculiaridad de que recibe muchas más actualizaciones que OpenOffice. De ahí que muchos usuarios la consideran la mejor opción para Windows y Mac OS si no, es, si no quieres tener a Office. Desgraciadamente llegamos al final de un nuevo episodio de Ingenio ahora en Spotify. No se les olvide seguir el perfil para futuros episodios. Además, estaré muy contento de leer sus comentarios y sus sugerencias en nuestras redes sociales, las cuales les recuerdo son en Twitter e Instagram como Ingenio Piso o guión bajo Unison. Y en Facebook lo encuentran como Ingenio Unison todo pegado. Le quiero agradecer en especial a nuestros amigos de 10.com quienes proporcionan mucha información en los episodios y pues me puse en contacto con ellos y estamos ahí colaborando además de obviamente les recomiendo su sitio 10.com y su canal de YouTube. Sin más, sin más que decir, muchas gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana.